0: Esta semana, en Vaticano, visitamos la ciudad natal del recién proclamado santo holandés Tito Brandsma, Les presentamos a la nueva beata Pauline Jaricourt, fundadora de las obras misionales pontificias. Y les hablaremos del icono mariano más antiguo de Roma, la Virgen de San Sixto, también conocida como la Advocata. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Pasado domingo 15 de mayo, durante una misa de canonización a la que asistieron unas 45.000 personas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nombró 10 nuevos santos de la Iglesia Católica. Entre estas 10 personas a las que se reconoce oficialmente que están en el cielo después de haber llevado una vida de santidad ejemplar en la Tierra, hay tanto religiosos como religiosas, sacerdotes e incluso un laico. Estas han sido las primeras canonizaciones de la Iglesia desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Durante la homilía, el Papa Francisco dijo que la santidad no consiste en unos pocos gestos heroicos, sino en muchos pequeños actos de amor cotidiano. La misa comenzó con el rito de canonización que incluyó la lectura de breves biografías de cada beato, Charles de Foucault, Titus Brandsma, De Basajajan Pillai, Marie Rivière, María Francisca de Jesús, María Domenica Mantovani, María de Jesús Santo Canale, César de Bus, Luigi María Palazzolo y Justino María Rusolillo.
1: Han una joya Descubrieron una alegría sin igual y se convirtieron en reflejos luminosos del Señor en la historia. Esto es un santo o una santa, un reflejo luminoso del Señor en la historia. Intentémoslo también nosotros.
0: El beato Charles de Foucault. Uno de los nuevos santos es Charles de Foucault. Fue un soldado y explorador francés que se convirtió en monje trapense y misionero entre los musulmanes de Argelia. Conocido como hermano Carlos de Jesús, fue asesinado en 1916. El domingo por la noche, tras la misa de canonización, se presentó en Roma un espectáculo musical que representaba la vida de San Charles de Foucault.
2: Yo sará, ogni giorno canto a te
0: sará. Seguire il tuo silenzio, bene, amato Gesù. Io vorrei. Cuando el enfermo venga, llévalo a la cama y, como si el mismo señor fuera el acogido, ofrécele lo mejor que la casa puede dar. Desde el auxilio durante el COVID, pasando por las operaciones de rescate migratorio en el mar Mediterráneo, hasta la colaboración en la recuperación de catástrofes naturales, el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta siempre ofrece su apoyo in situ. Desde hace más de 900 años, la soberana Orden de Malta defiende la dignidad humana y se ocupa de las personas necesitadas. Con la crisis ucraniana como la mayor crisis humanitaria en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta cree que su mensaje y propósito son más relevantes que nunca, ya que proporcionan alimentos, refugio y asistencia médica a los desplazados miles de voluntarios trabajan incansablemente. Recientemente, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, durante su visita a la frontera entre Eslovaquia y Ucrania, se reunió con un equipo de voluntarios de la Orden de Malta que estaban ayudando a los refugiados ucranianos. crisis
1: la crisis ucraniana está siendo el acontecimiento más dramático en años. Y de hecho ha motivado a la Orden de Malta a trabajar de una manera más cercana a su misión original, recibiendo personas desplazadas por la invasión rusa, procurando cuidar de ellos e intentando ayudarles a establecerse en los países cercanos. Hoy, entre médicos, personal sanitario y colaboradores, contamos con más de 16.000 voluntarios. Además, se ha llevado a cabo una gran operación de recaudación de fondos. Creo que se han alcanzado los 40 millones de euros, que no es poco, mucho en realidad para nuestros estándares. Así que creo que la Orden está funcionando como nunca, lo cual es bueno porque refuerza el sentido del propósito de las personas que la integran.
2: Aunque la Orden se fundó en 1048,
0: su misión sigue siendo hoy tan actual como siempre.
3: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco invitó el martes a los abuelos y los ancianos a unirse a una revolución espiritual no violenta. En su mensaje para la segunda jornada mundial de los abuelos y los mayores, el Papa instó a las personas mayores a no perder esperanza ante su fragilidad, sino a abrazar la nueva misión de cuidar a los demás en un mundo desgarrado por los conflictos. El Santo Padre dijo que nuestra especial sensibilidad, la nuestra, la de los ancianos, por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. El Vaticano ha hecho pública la carta del Papa Francisco dirigida a Tahuadro II, líder de los coptos, con motivo de que el 10 de mayo se cumplía el noveno aniversario de la amistad entre coptos y católicos. En la misiva el Santo Padre escribe que espera que la peregrinación común continúe y que se sabe unido al Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos en una firme amistad en Cristo. El Santo Padre también expresa su esperanza de que el Espíritu guíe a ambas iglesias en el camino de la plena comunión visible. El Cardenal Pietro Parolin ha dicho que lamenta mucho la detención del Cardenal Joseph Zen y que espera que la misma no dificulte el diálogo entre la Santa Sede y China. Zen fue detenido por la policía en Hong Kong el 11 de mayo, pero fue puesto en libertad bajo fianza unas horas después. El secretario de Estado del Vaticano añadió que la detención de Zen no debe interpretarse como una desautorización del acuerdo con Pekín, el cual debe renovarse el próximo otoño. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa dijo que la historia ha demostrado que los recién llegados desempeñan un papel fundamental en el crecimiento social y económico y que tienen un enorme potencial a la hora de ayudar a la sociedad si se les da una oportunidad. La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, instituida en 1914 por el Papa Pío X, se celebra anualmente en el último domingo de septiembre. Este año será el 25 de dicho mes. El lema de la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado será construir el futuro con los migrantes y con los refugiados. El Papa denunció la baja natalidad en los países occidentales, describiéndola como una emergencia social y refiriéndose a ella como una nueva pobreza. Este mensaje del Papa fue leído durante la segunda edición del encuentro El Estado General de la Natalidad, celebrado en Roma. En él, el Santo Padre subraya que es hora de dar respuestas reales a las familias y a los jóvenes. La esperanza no puede ni debe morir de espera. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa. Les ha informado Almudena Martínez bordi Utahuada para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. A una hora en coche al norte de Ámsterdam se encuentra la región de Frisia, en los Países Bajos. En este territorio nació y creció el recién canonizado Santitus Pransma. Para comprender mejor sus orígenes y su repercusión, seguimos su rastro de santidad visitando la ciudad de Bolsvart. A las afueras de esta ciudad se encuentra la granja lechera que la familia Pransma todavía hoy continúa explotando. Este monumento, situado a la salida de la casa, informa a los peregrinos y a los residentes que salen a pasear de que este es el lugar donde vivió Titus en su infancia. Entre los canales del pueblo se encuentra el Museo Cultural de Tilt, donde en el segundo piso de lo que en su día fue el ayuntamiento, podemos encontrar una exposición sobre Titus Brandsma que contiene objetos personales de la vida del santo. En el interior conocemos a Gottfried van Antuven, experto en San Titus. Esta es la habitación de Titus Bransma,
1: donde albergamos la exposición que se ha montado especialmente para llamar la atención sobre Titus, ahora que su canonización está próxima. Hugo Cluster, el lugar de nacimiento de Titus, ejerce de nexo entre Bolsward y Titus, puesto que el santo nació a poca distancia del campanario de la iglesia de San Martín. Aquí fue bautizado, aquí nació, aquí celebró su primera misa y aquí enterró a sus padres y asistió a todo tipo de celebraciones. También contamos con el registro de bautismo de la iglesia de San Martín, donde se inscribieron tanto el nacimiento como el bautismo de Titus. Recibió los nombres de Anno Sjoerd Titus, hijo legítimo de Titus y Chiche Brosma. Vemos que ya entonces se llamaba Anno Sjoerd Titus, nombre que después también llevaría como fraile. En cualquier caso, Titus Brandsma es un santo muy inspirador para mí porque fue un hombre muy versátil, un hombre agudo y muy profundo. Estas características las adquirió principalmente en su vida contemplativa como carmelita.
0: La parroquia local de San Francisco ahora pende el estandarte que adornaba la fachada de la Basílica de San Pedro durante su beatificación en 1985. El padre Arjen Wutzma nos muestra una capilla que se añadió cerca de la entrada de la iglesia, donde se invita a los peregrinos a rezar. Desde que lo nombraron Beato, mantenemos
1: aquí una pequeña capilla en su recuerdo, pero no hay ninguna reliquia suya. Por tener algo especial, tenemos una urna que contiene cenizas de Dacau. Claro que probablemente no sean de él, pero este recuerdo de Dacau, donde fue asesinado y
0: también incinerado, es para nosotros muy importante. El padre Titus Pranzma enseñaba filosofía en la Universidad de Rathbuch, en la ciudad de Nimega. Fue rector de la misma durante el año 1939 y también trabajó como periodista escribiendo artículos para el periódico católico local. Cuando la Alemania nazi invadió y tomó el control de los Países Bajos en 1940, su influencia y su papel en la comunidad le convirtieron en objetivo del Tercer Reich.
2: He was the one who...
1: Fue él quien trató de mantener en marcha los periódicos católicos de aquella época de guerra y procuró asegurarse de que nunca hubiera propaganda del NSB en ninguno de aquellos medios católicos. De hecho, esa fue la razón, o una de las principales al menos, por las que fue encarcelado y al final fue asesinado.
0: Tras ser trasladado de un campo de trabajo de prisioneros a otro, Santitus fue martirizado en el campo de concentración de Dachau, a las afueras de Múnich, donde primero lo gasearon para después incinerarlo. Murió por su voluntad de ser fiel a la verdad de la dignidad humana,
1: de la fe, y también al hablar del sentido de la dignidad de cada persona humana, cristiana, judía, etc., no importaba su credo, cada persona humana tenía para él su propia dignidad, y eso nunca debe ser traicionado, eso era lo que él defendía.
0: Santitus Brandsma de Bolsvart, con su estandarte de canonización desplegado sobre la puerta principal de la Basílica de San Pedro, acaparó la atención del mundo el domingo cuando él y otros nueve beatos fueron declarados santos por el Papa Francisco. Titum Ocasiones como estas son fundamentales para la Iglesia, ya que más héroes de la fe y la verdad, como Santitus de Brandsma, son reconocidos en el cielo para que las futuras generaciones tengan buenos y auténticos modelos a seguir. de mil millones de católicos en el mundo. Una joven francesa desempeñó un papel crucial en el amplio crecimiento de la Iglesia durante los dos últimos siglos. De hecho, desempeñó un papel tan importante que resulta sorprendente lo poco conocida que es Pauline Jaricot. Hace 200 años, en 1822, creó una iniciativa que pronto pasó a ser pontificia y por tanto, reconocida internacionalmente como parte oficial de la Iglesia Universal. Las obras misionales pontificias se convirtieron en el motor de la evangelización de los pueblos de África, Asia y América Latina y aún siguen funcionando en todo el mundo. El actual presidente de las obras misionales pontificias, el arzobispo Jean Pietro d'Altoso, Admira a Pauline por su perseverancia y también por el hecho de que ya entonces se adelantó mucho a su tiempo. Siempre me impresionó mucho ver, por ejemplo,
1: la rapidez con la que, tras su fundación, su obra se extendía a otros países. Por ejemplo, ya estaban en Aquisgrán, Alemania, en lo que hoy conocemos como Missio Aquisgrán, ...en 1834... ...o en Múnich en 1838...
0: ...en lo que hoy se conoce como Missio München. Pero al principio... ...la vida de Pauline parecía confirmar... ...algunos de los tópicos actuales de los influencers. Nació en Lyon, Francia... ...el 22 de julio de 1799... ...hija de una rica familia de fabricantes de seda. Sus contemporáneos la describieron como bonita y mundana pero también mimada, vanidosa y arrogante. Tras unos años alejada, a los 17 años, escuchó un sermón sobre la vanidad que cambió su vida por completo. Comenzó a regalar su fortuna a los necesitados, a los trabajadores más humildes y a los enfermos. Además, creó una red de apoyo mundial a los esfuerzos misioneros de la Iglesia. <risa>
1: El propósito, si procuro resumirlo en una frase, era fortalecer las estructuras de la iglesia local. Así que la idea consistía en «tenemos grandes países de misión, tenemos una gran misión para llevar las misiones a estos países». Por misión también entendemos «establecer una iglesia local». Y las obras misionales pontificias siempre han tenido la tarea de establecer, financiar y fortalecer las estructuras de la iglesia local. Por ello, desde el principio, las obras misionales pontificias han fundado y financiado seminarios para que esta misma idea se vea reforzada. Los sacerdotes del ámbito local son necesarios, pues solo si una iglesia cuenta también con sacerdotes y religiosos de sus propias filas, puede considerarse como una iglesia
0: local importante. Sin embargo, la propia fundadora, Pauline Jaricot, tuvo que soportar grandes reveses durante su vida. Tras una experiencia de curación que ella atribuyó a Santa Filomena, recaudó dinero para construir una fábrica modelo en la que los trabajadores tuvieran mejores condiciones. Pero los administradores engañaron a Paulín y se arruinó. Completamente empobrecida y desacreditada, murió el 9 de enero de 1862, pero la obra de su vida se convirtió en un precioso instrumento de evangelización.
1: El carisma de Pauline Jaricot es, de nuevo, si tuviera que reducirla a una frase, pues por supuesto se podría decir mucho más, que todos como cristianos bautizados tenemos una responsabilidad de la evangelización y que todos debemos participar de la misma, en concreto a través de la oración del sacrificio y también de la donación. Pero la idea es que todos podemos, que todos como bautizados podemos participar en esta labor misionera.
0: Para el arzobispo Daltoso, la beatificación del 22 de mayo también confirma el carisma de Pauline Jaricot y la importancia de la labor de las obras misionales. Por otra parte, además, su vida también puede ser un modelo para estas nuevas generaciones digitalizadas. La experiencia de Jaricot demuestra que las conversiones ocurren, e incluso, y quizás especialmente, con algunos influencers que pueden dar un giro a las cosas y convertirse en una fuerza extraordinaria para el bien. En Roma se encuentran las más antiguas representaciones conocidas de la Virgen María. Este fresco, ubicado en las catacumbas de Priscila, data sin duda del siglo III después de Cristo. Sin embargo, existe una fuerte tradición cristiana según la cual Santa Elena, madre del emperador Constantino, trajo a Roma desde Oriente un icono de María realizado por San Lucas Evangelista.
2: That image, were that image to still be around. Esa imagen, si todavía existiera, pues hay un debate sobre si todavía existe o no, sería por derecho propio considerada arquiropoyeta, por la presencia real de María y el niño y el papel del evangelista, pues ya está inspirado por Dios para producir la imagen.
0: Arquiropoyeta significa...
2: Arquiropoyeta significa no hecho por manos humanas. Así que la idea es que se trata de algo que es más que una representación humana o una pintura. En cualquier caso, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo que es algo más que el ingenio de un artista. No se trata de la interpretación. Lo que buscamos es un arte que está más allá de la interpretación del artista. Es un arte o una imagen que busca un absoluto.
0: Hay varios iconos en Roma que podrían ser candidatos a ser el creado por San Lucas. Entre ellos, la Salus Populi Romani, en la Basílica de Santa María la Mayor, la Madonna del Conforto, en la Basílica de Santa Francesca Romana, la Madonna del Popolo en la Iglesia de Santa María del Popolo, la Madonna de Le Grazie, en la Iglesia de Santa María de Le Grazie en el Foro Romano, ...y varias imágenes de la Madonna de San Sisto... ...conocida como la Advocata... ...que se conservan en Santa María in Via Lata... ...en Santa María del Rosario en Monte Mario... ...y en la Iglesia de Santa María in Araceli.
2: De las imágenes sacadas del modelo realizado por San Lucas... ...en la tradición de la primera Virgen con el niño... ...se puede decir que la más famosa en Roma... ...es la Virgen de la Salus Populi Romani... ...conocida como Virgen de las Nieves en español la Madonna de la Salvación del Pueblo Romano, que tenemos en Santa María Maggiore y que, por supuesto, es famosa por haber sido recordada en tantas ocasiones, desde Gregorio Magno hasta el Papa Francisco, en momentos en los que Roma e Italia se encontraban en crisis.
0: La Iglesia de Santa María la Mayor es la iglesia más antigua de Occidente dedicada a la Santísima Virgen María y es un monumento del concilio de Éfeso en el que la Iglesia proclamó a Nuestra Señora la Otocos, María Madre de Dios. ¿Podría la Basílica Mariana más importante de la Cristiandad indicar que el icono de la Salus Populi Romani es la primera y verdadera imagen de Nuestra Señora? Paul Bade afirma que no. El
1: icono Salus Populi Romani es de una fecha muy posterior. Esto se puede comprobar por el hecho de que la de Santa María Maggiore tiene un niño. Este hecho hace que el icono pueda fecharse con facilidad, ya que no fue hasta el concilio de Éfeso que se estableció que María es la madre de Dios, no solo la madre de Cristo. Ella es la madre de Dios y solo desde entonces se la representa siempre con el niño.
0: Bade señala a otro icono que él cree que es la primera imagen de la Virgen. El icono
1: al que me refiero se encuentra en el convento de las Hermanas Dominicas de la Cima del Monte Mario. Desde entonces, este icono ha permanecido encerrado con ellas, entre rejas, como un prisionero por amor a Cristo. Las monjas dicen que no nos importa que sea la más antigua, solo sabemos que es el icono más bello de todos. La técnica artística de este icono se remonta a los siglos I y III de nuestra era, es decir, la técnica es claramente pre -bizantina. Solo parece claro que este icono llegó a Roma en la gran iconoclastia. Fue rescatada en Oriente, desde donde la trajeron aquí, a Occidente. Hay una cita muy importante del la archimandrita Zenón que dijo... En la época de la iconoclastia, en la época de la controversia iconoclasta, la Iglesia defendió las representaciones. Hoy, en otra época de gran crisis, las imágenes vuelven a defender a la Iglesia. Esto es muy importante. Es muy sencillo. Dios se hizo hombre, no se convirtió en un libro. Y María también era humana. Pero cuando Dios se hizo hombre, él y María también se convirtieron en imágenes. Las imágenes
0: son auténticos documentos. Si el icono de la Advocata en Monte Montemario documenta el verdadero aspecto de la Virgen, ¿por qué entonces dejó uno diferente de sí misma, por ejemplo, a San Juan Diego en México? ¿Y cómo es que se les aparece con diversos rasgos físicos a los videntes de diferentes partes del mundo? Las respuestas a estas y a otras preguntas en el próximo Vaticano.